0: wir alle gemeinsam bringen das Geld auf, um dieses Stromnetz zu kaufen. Das Geld, was dann mit diesem Netz erwirtschaftet wird, das bleibt dann aber auch in der Stadt und fließt zurück an die Bürgerinnen und Bürger. Weil nämlich diese Netzentgelte, die sind nicht nur reine Investitionsentgelte. Es ist jetzt nicht so, dass ähm, das alles dafür drauf geht, dass das Netz instand gehalten wird, sondern es ist durchaus so, dass sie äh, Konzessionsinhaber zu sein, auch deshalb so beliebt ist bei Energieunternehmen, weil das ähm, ein ganz stabiles Geschäft ist, damit Geld zu verdienen. Wie gesagt haben, das sollte Bürgerinnen und Bürgern aus unserer Sicht auch offen stehen und vor allem sollte das Geld, was da erwirtschaftet wird, möglichst in der Region bleiben.
1: Hi, willkommen bei NPower.
2: Wir sind Markus und Julius. Und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar
1: und für den Klimaschutz essentiell ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's! Das war super. Bei mir ist davon nicht so viel angekommen. Passt Herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen, zu einer neuen Folge des NPower Podcasts. Wir sprechen heute über das Thema Mitbestimmung bei Stromnetzen. Und dafür haben wir uns eine wunderbare Frau eingeladen, und zwar Arvin Kollel. Hi, Arvin. Schön, dass du dabei bist.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Genau, wunderbar. Arvin arbeitet am MCC und hat aber. Was ist das MCC, Julius? Nee, ja, kommen wir gleich zu, was okay. das MCC ist. Aber Arwen hat eine ganz tolle Initiative in Berlin vor knapp zehn Jahren in, in, um, initiiert und zwar hat sie die Bürgerenergie Berlin gegründet und hat damit das Ziel ausgegeben, dass Berlin doch eigentlich die ähm, Stromnetze selber ähm, zurückkaufen sollte und eben in eine Genossenschaft einbringen soll. Und ich hatte die Möglichkeit, Arwen vor ein paar Jahren kennenzulernen und bin deswegen ganz froh, dass wir sie hier haben, weil sie einfach eine Powerfrau ist und ich das toll finde, was sie da in den letzten Jahren aufgebaut hat. Und deswegen freuen wir uns heute mit ihr über Mitbestimmung bei Stromnetzen zu sprechen und auch ein bisschen Themen wie ähm, Bürgerenergie und so weiter zu streifen. Und deswegen, liebe Arwen, schön, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
0: Hallo, ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich, bin, ich freue mich sehr, dass ich bei euch zu Gast sein darf im Podcast. Und du hast ja schon so ein bisschen was erzählt. Ich habe vor fast zehn Jahren in der Tat eine Genossenschaft mitgegründet mit einigen Mitstreiterinnen und Mitstreitern in Berlin, weil wir gesagt haben, Stromnetze gehören doch eigentlich zur Daseinsvorsorge und sind doch Teil der Infrastruktur, die uns alle betrifft und da sollten wir doch mitreden können. Und deshalb haben wir eine bürgereigene Genossenschaft gegründet und uns um den Stromnetzkauf beworben. Und ich beschäftige mich mit Energiepolitik, aber auch in meinem ersten Leben sozusagen, also in meinem beruflichen Dasein. Ich habe in der Energiewirtschaft gearbeitet und arbeite jetzt am MCC, das Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change. Der geht direkt in die Beine der Name und da, bin da gemeinsam mit Brigitte Knopf und einigen anderen wunderbaren Kollegen in der Policy Unit. Das heißt, wir machen keine eigene Forschung, sondern wir bauen die Brücke zwischen den Forscherinnen und Forschern, die wir am MCC haben und den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern in Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Und kümmere mich da vor allem auch um die Themen Stromwende und Verkehrswende.
1: Cool. Genau. Und Frau Knopf Schön, dass... ist auch, auch mittlerweile in diesem Expertenrat für, und jetzt hm, weiß ich natürlich, wie er nicht genau heißt, aber dieser High-Level-Expertenrat für die Energiewende oder für die Stromwende? Klimafragen. Für Klimafragen. Weder noch.
0: Genau, die ist im Expertenrat vom Klimaschutzgesetz.
1: Genau, cool. Hoffentlich genau. Expertinnenrat, muss ich natürlich wieder gleich sagen. <lacht> genau, Markus, du bist dran.
2: <lacht> ja, wunderbar, dass du bei uns bist, aber wie immer, du hast dich ja gerade eben schon drauf gefreut, auf die Entweder oder fragen Deswegen bin ich gespannt, <lacht> was du jetzt sagen wirst. Du darfst auch gerne, wenn du Erklärungen hast, ein bisschen weiter ausführen, aber wir fangen direkt mal an. Schoko oder Vanille?
0: Schoko.
2: Na, das ist klar. <lacht> okay, Buch oder Hörbuch? Buch. <lacht> auch obwohl du jetzt Kinder hast mit den Kindern nicht mal ein Hörbuch hören
0: mit den Kindern ein Hörbuch hören findet immer dann statt, wenn ich äh, lange Strecken Auto fahren muss
2: dann, äh Bier oder Wein Bier oh, da bin ich auch bei dir ich finde, Armin hat,
1: hat viel Impetus die Antworten kommen sehr sehr gezielt <lacht> ja, das
2: ist der, das ist wie ganz am Anfang mit Ben, einfach diese genau aus dem Bauch raus und das ist auch gut so, ohne viel zu überlegen so soll es ja auch sein Berlin oder München?
0: Berlin.
1: Das war ich auch ganz überzeugt.
0: Born and raised.
1: Genau, aber du warst ja in München wegen der Promotion. Oder warst du eigentlich jemals richtig in München?
0: Also ich war in meinem Leben schon mal in München, ja zum Beispiel, um meine Dista zu verteidigen. Nee, also ich habe promoviert bei Professor Dr. Miranda Schreuers einer äh, ganz großartigen Politikwissenschaftlerin, sehr engagiert in äh, der Klimaschutzpolitik seit vielen Jahren. Und die war Direktorin am Forschungszentrum für Umweltpolitik in Berlin. Da haben wir uns kennengelernt. Und dann ist sie aber an die Hochschule für Politik nach München gewechselt und hat gesagt, na ja, ihr könnt irgendwie hier in Berlin an der Uni bleiben und ich versuche euch irgendwie aus der Ferne noch zu coachen oder ihr kommt mit mir mit. Und da habe ich natürlich gesagt, dass ich mit ihr mitkomme. Aber weil äh, meine Familie in Berlin ist, meine Kinder und mein Mann bin ich nicht umgezogen, sondern ich bin dann nach München gependelt und auch nicht täglich. Aber es gibt <lacht> ja jetzt die schnelle, die schnelle Zugverbindung.
1: Aber ich glaube, es dauert trotzdem noch vier München. Stunden, oder? Ja, mindestens dreieinhalb, oder? Also, ja.
0: Es dauert vier Stunden, ziemlich mm. genau. Ja. Mm.
1: Also das und dann, das, das täglich pendeln
2: gut. natürlich ja, wäre dann auch ein bisschen anstrengend. <lacht> <lacht> genau. Okay, und dann äh, als letzte Frage, vielleicht ein bisschen gemein. Was hat mehr Relevanz für die Energiewende? Netze oder die Erzeugung?
0: Was ist denn das für eine Frage? <lacht> 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 ähm, also ich sage jetzt mal Netze, ehrlich gesagt, weil die Erzeugung auf erneuerbare umzustellen ist natürlich wichtig. Aber ich finde, dass wir zurzeit so eine relativ starke Fokussierung auch politisch sehen auf den Eigenverbrauch. Also diese Idee zu sagen, wir wollen möglichst viel von der erneuerbaren Stromerzeugung da verbrauchen, wo sie stattfindet in der Kundenanlage. Und ich bin zwar sehr für dezentrale Lösungen und auch dafür, dass man möglichst regional die Energie verbraucht, aber wofür ich nicht bin, ist, solche Energieautarkie-Szenarien zu entwerfen und zu sagen, wir brauchen doch die Netze gar nicht mehr. Und deshalb sage ich Netze.
2: Okay. Und das leitet jetzt eigentlich ja quasi auch direkt in unser Thema rein. Julius hat es ja vorhin auch schon angekündigt. Wir wollen ja auch so ein bisschen über das Thema Netze, Stromnetze und die Mitbestimmung von Bürgerinnen und Bürgern sprechen. Deswegen, Arwen, vielleicht als allererstes mal, du hast vorhin in deiner Einführung gesagt, dass die Netze ein Teil von der Daseinsvorsorge sind. Und da habe ich mir gedacht, kannst du das nochmal aus... oder ein bisschen, bisschen erklären, was das denn bedeutet?
0: Sehr gerne. Ähm, also es ist ja so, dass wir das Stromnetz eigentlich jeden Tag ununterbrochen fast brauchen und uns sehr daran gewöhnt haben, dass es da ist, ohne weiter darüber nachzudenken. Wir drücken auf den Lichtschalter, das Licht geht an, Handy-Akku ist alle, wir laden den wieder auf, wir wollen abends was kochen und machen den Herd an. Das heißt, in ganz vielen Bereichen unseres Lebens ist das Stromnetz elementarer Teil dessen, dass wir so leben können, wie wir leben. Und wir denken da gar nicht groß drüber nach. Und gleichzeitig ist es Deshalb natürlich eine unheimlich wichtige öffentliche Infrastruktur, die, die alle betrifft. Und wenn ich von Daseinsvorsorge spreche, dann meine ich damit, dass der Zugang zu Energie für uns hier in der Gesellschaft, so wie wir leben, tatsächlich auch so wichtig ist, dass es ein ganz wichtiger Teil der Teilhabe an gesellschaftlichen Strukturen ist. Wenn wir keinen Strom haben, können wir auch nicht nur weniger bequem leben. Ne? Man könnte ja auch sagen, na, Ja, braucht man das alles wirklich sondern wir können an ganz vielen Sachen gar nicht mehr teilnehmen. Und man, finde ich, merkt das bei Corona ähm, auch jetzt ja nochmal ganz deutlich, wie viel mehr digitale Infrastruktur wir zum Beispiel brauchen. Und das braucht natürlich auch alles Energie. Und wenn wir das nicht haben, dann ist das nicht nur einfach schade, sondern dann ist das, schließt uns das fundamental aus, aus Prozessen in der Gesellschaft.
1: Ja.
2: Okay, ja genau, das ist glaube ich eine gute Einleitung. Möchtest du noch ein bisschen weiter jetzt mal sagen, wie sind die Netze überhaupt strukturiert? Also was haben wir denn für unterschiedliche Netztypen in Deutschland und welche Aufgabe erfüllen die denn alle?
1: Also ja das von klingt an einer ganz ja.
0: spaßigen Folge für eure Hörer ja <lacht> nee, aber was vielleicht naja, ja würde ja ich mal
1: also es ist ja voll genau. wichtig weil es so Basics sind natürlich ist es ein bisschen ja genau aber diese Basics müssen ja auch mal besprochen werden genau
0: nein auf jeden Fall ich fange mal unten an und zwar bei der Frage wenn wir so eine Stromnetzkaufgenossenschaft gegründet haben was wollen wir denn da eigentlich kaufen und was wir da kaufen wollen oder worauf wir uns beworben haben, ist die Konzession für das Stromverteilnetz, das sogenannte. Das ist, kann man auch Niederspannungsnetz nennen. Das ist die letzte Meile im Prinzip zwischen dem Kraftwerk und ähm, dem Verbraucher oder der Verbraucherin. Also, und das kann man sich so vorstellen, das Stromnetz, das ist, hat drei verschiedene Ebenen in Deutschland und ist ähm, sehr weit verzweigt. Aber die wesentliche Aufgabe vom Stromnetz war eigentlich immer die Kraftwerke, also die Orte, die Energie erzeugen, mit den Orten zu verbinden, wo die Energie verbraucht wird. Und typischerweise war das in Deutschland eben früher so, dass wir große zentralisierte Kraftwerkstrukturen hatten, Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke, wo wir den Strom ähm, herstellen in großen Mengen. Die standen dann meistens irgendwo auf der Wiese, wo man sie wenig sieht und wo sie möglichst wenig Menschen stören, weil die nicht so schön anzusehen sind. Und da konnte man in großen Mengen Energie herstellen und dann wurde das transportiert durch das Netz Erstmal auf der hohen Spannungsebene und dann wurde das runtergeregelt bis zur Niederspannungsebene, bis in die Gemeinden und Städte hinein, wo dann die Menschen leben, die den Strom eigentlich verbrauchen. Und diese Niederspannungsebene, dieses Verteilnetz ist deshalb sozusagen eigentlich der lange Arm des Kraftwerks, wenn man so will, in unsere Wohnung rein. Und das ist der Teil, mit dem man unmittelbar in Verbindung steht, wenn man zum Beispiel einen Stromvertrag abschließt und sagt, ich möchte gerne ähm, eine bestimmte Form der Stromversorgung auswählen, dann gebe ich meine Zählernummer an und dann sagt der Netzbetreiber, guck mal, dieser Zähler, der soll jetzt bei diesem Versorger angemeldet sein, damit die Person dann auch Strom bekommt. Und diese Stromnetze sind unglaublich alt, also ich habe es ja schon gesagt, die, die kommen auch aus, ähm, aus einer Zeit, wo wir das Energiesystem ausgebaut haben für immer mehr Menschen, die immer mehr Energie gebraucht haben. Und die, deshalb haben sie auch eine relativ alte Verwaltungsstruktur, wenn man so will, und das sind die sogenannten Konzessionen. Und zwar bedeutet eine Konzession, dass die lokale ähm, Gemeinde, also im Fall von Berlin ist das das Land, aber ähm, das können eben auch Städte und Gemeinden sein, ähm, das Recht vergibt, das Stromnetz zu besitzen und zu betreiben. Und das ist diese Konzession, also der Konzessionsvertrag, beschreibt sozusagen zwischen der Gemeinde und dem Partner, der das Netz betreibt, die, die Grundlage dafür, dass er dieses Netz besitzen und betreiben darf. Julius meldet sich.
2: <lacht>
1: genau, also nur zur Info, wir, in der wir, Schule hier. Wir, sehen, wir sehen uns über Teams, während wir hier diese Aufnahme machen. Deswegen habe ich mich gerade gemeldet und wenn ist so lieb, mich ranzunehmen. Aber die Frage ist, ähm, kann eine Firma ein Netz besitzen und gleichzeitig eine andere Firma oder Organisation die Konzession besitzen oder ist das immer Hand in Hand? Das heißt, wenn ich die Konzession abgebe, dann muss mir auch jemand das Netz abkaufen.
0: Wenn also ich muss die Konzession haben, um das Netz äh, besitzen und betreiben zu dürfen. Und das ist deshalb so eine lustige Doppelstruktur, weil nämlich die, die öffentliche Hand, also in unserem Fall das Land Berlin, ähm, schreibt die Konzession aus, typischerweise alle 15 bis 20 Jahre. Und dann gibt es ein Konzessionsbewerbungsverfahren und man bewirbt sich um sozusagen diese, diesen Vertrag, der das Recht ausmacht, das Netz zu besitzen und zu betreiben. Und dann, wenn man das bekommt, diesen Zuschlag, dann geht man zu dem aktuellen Netzbetreiber und sagt: So, du musst mir das jetzt verkaufen, mhm. weil ich habe die Konzession gekriegt. Das Land Berlin hat mir sein Vertrauen ausgesprochen und deshalb musst du mir das jetzt verkaufen.
2: Passiert das öfters mal? Also ist es tatsächlich ein Fall oder ist es das so, dass es äh, eigentlich, dass die Netze immer bei den gleichen, also dass es immer bei den gleichen Personen bleibt?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es war ganz lange so, dass die Netze immer bei den gleichen Personen waren oder immer bei den gleichen Energieunternehmen. Und zwar ähm, hatten wir im Prinzip so über ganz, ganz lange Zeit lokale Monopole von Unternehmen, die ähm, sich um die Energieerzeugung gekümmert haben und um den Vertrieb, also das Verkaufen an die Menschen und Haushalte und auch um den Netzbetrieb. Und dann kam die große Strommarktliberalisierung in den 90er Jahren, wo man gesagt hat, ist das nicht eigentlich vielleicht sinnvoll, wenn wir diese Betriebe aufspalten, wenn nicht ein einzelnes Unternehmen das alles in der Hand haben darf. Und, und das ist ganz wichtig, da kam auch die Entscheidungsfreiheit für die Haushalte. Das mhm. heißt, ich muss nicht bei dem Unternehmen, was das Netz besitzt und betreibt, hier in meiner Stadt auch meinen Strom beziehen, wenn ich zum Beispiel nicht möchte dass ich Strom aus Kohlekraft habe, sondern ich möchte, dass ein Strom aus erneuerbaren Energien kommt. Und ich lebe aber zufällig in der Gemeinde, wo das lokale, der lokale Anbieter kein Ökostromangebot hat, was mich überzeugt. Dann war die Strommarktliberalisierung die Grundvoraussetzung dafür, dass ich überhaupt frei wählen durfte und sagen konnte, gut, dann nehme ich jetzt meine Zählernummer, wie ich vorhin gesagt habe, und suche mir einen anderen Anbieter, der mir besser gefällt. Und da gab es dann tatsächlich in, in ganz Deutschland und bei allen, auch bei fast allen Verteilnetzen, das sind so ungefähr 1000 in Deutschland, eine große Privatisierungswelle. Also es gab einen ganz großen, eine ganz große Bewegung dahin, dass man gesagt hat, vielleicht können es ja private Anbieter viel besser. Und vielleicht haben wir jetzt so quasi öffentliche Monopolstrukturen gehabt, die total ineffizient waren. Und da haben dann Konzessionen in der Tat oft auch die Hand gewechselt. Und jetzt laufen diese Verträge aus und Menschen wie wir zum Beispiel bewerben sich darum, dass wir sagen, es ist ja vielleicht auch alles gar nicht so gut gelaufen, wie wir uns das gewünscht haben. Und Privatisierung kann ganz viele Sachen gut, aber auch nicht alle. Und vielleicht wäre es schön, wenn das nochmal die Hand wechselt. Aber diese Möglichkeitsfenster gehen eben auch relativ selten auf. Ich habe das vorhin gesagt, so eine Konzession, die wird typischerweise für 15 bis 20 Jahre oder alle 15 bis 20 Jahre nur neu ausgeschrieben. Und das hängt damit zusammen, dass wir diesen zweistufigen Prozess haben, dass ich nicht nur diesen politischen Vertrauenszuschuss kriegen muss, diesen Vertrag abschließen können muss, sondern dass ich auch das Netz kaufe. Und damit die Netzbetreiber die Chance haben, diese relativ teure Summe dann zu refinanzieren über Netzentgelte, laufen diese Verträge für 15 bis 20 Jahre, damit man eine gewisse Investitionssicherheit das hat.
2: Das habe ich nämlich jetzt gerade gedacht. Also obwohl jetzt meine Frage am Anfang vielleicht ein bisschen äh, stolprig war, hast du das jetzt sehr spannend vorgestellt, dieses ganze Thema um die Netze. <lacht> das hast du gut, auf jeden Fall sehr gut gemacht. Aber wie sieht es denn aus äh, finanziell? Also du hast jetzt gerade gesagt, dass, dass man da dann Netzentgelte zahlen muss. Also wie kann man sich das vorstellen, dass jetzt beispielsweise jemand, der sich eben die, die Rechte an dem Netz gekauft hat, dieses dann wieder refinanzieren kann? Also wie funktioniert das?
0: Ähm. Um. Da sprechen wir das nächste große äh, Energiewirtschaftsthema an, nämlich nicht nur wie sind die Netze organisiert, sondern wer bezahlt eigentlich was und wie für, für Energie und ähm, wie sieht das aus, woraus setzt sich eigentlich der Strompreis zusammen und ich finde, das ist ganz spannend, weil wenn man auf den Preis pro Kilowattstunde guckt, dann ist die Stromproduktion, also das eigentliche Herstellen von Strom, ein ganz kleiner Teil davon und der Rest vom Strompreis sind ähm, zum Beispiel Steuern, aber auch Abgaben. Und ein Teil von diesem Preis sind die Netzentgelte. Das heißt, pro Kilowattstunde, für jede Kilowattstunde Strom, die ich zu Hause verbrauche, wenn ich Licht anmache oder meinen Computer lade, ähm, zahle ich einen bestimmten Teil ähm, an Netzentgelten. Das bedeutet, das kriegt der Netzbetreiber dafür, dass er diese Infrastruktur bereithält. Und ja. weil der Netzbetreiber ein lokales Monopol hat, immer noch, also ich kann meinen Stromanbieter wechseln, aber ich kann meinen Netzbetreiber nicht wechseln, weil der betreibt nun mal mein Verteilnetz da, wo ich bin. Und deshalb gibt es ähm, die Bundesnetzagentur, die festlegt, wie viel äh, Geld der Netzbetreiber mit diesem Netz verdienen darf. Die gucken sich dein Netz an und sagen, ist das in gutem Zustand oder nicht so? Wie viel musst du da eigentlich investieren gerade? Und je nachdem, wie gut, sage ich jetzt mal etwas salopp, dein Netz in Schuss ist und wie teuer das ist, das am Laufen zu halten, sagt dir die Bundesnetzagentur so und so viel Cent, äh, darfst du Netzentgelte pro Kilowattstunde verlangen und dann kannst du damit dein Netz betreiben und den Kauf refinanzieren. Und
1: sind diese Kosten, was wir dann Netzentgelten zahlen, über Deutschland dann, wenn ich das richtig verstehe, aus deiner Erklärung, auch ähm, verschieden, oder? Also kann es sein, dass es in ja. manchen Kommunen sind die Netzentgelte höher, in anderen, ich kann mir vorstellen, zum Beispiel in Kommunen in Ostdeutschland, wo da nicht mehr so viele Leute wohnen, aber die gleichen, also weniger Leute für das gleiche Netz aufkommen müssen, ist es vielleicht teurer? Ist das so ähnlich? Oder wie kann ich mir da die Struktur vorstellen?
0: Das ist so. Also, die, also das ist so, dass diese Netzentgelte sehr unterschiedlich sind. So Und je nachdem, ähm, wie, dein, wie dein Netz ist und wie deine Anschlussstruktur ist, äh, sind die Netzentgelte sehr unterschiedlich. Und deshalb haben wir auch, auch beim gleichen Versorger, wenn der bundesweit Strom anbietet unter Umständen, unterschiedliche Preise. Ähm, manchmal, nicht immer, aber mhm. das kann passieren. Ja. Genau.
2: Das heißt aber, wenn ich auf irgendeinem Vergleichsportal quasi mir den Strom für, also meinen Strompreis vergleiche, dann ist der da unterschiedliche, je nachdem, wo ich wohne, dann unterschiedliche Netzentgelte schon berücksichtigt. Mhm. Okay. So, und jetzt habt ihr ja natürlich diesen großen Schritt gewagt und habt dieses äh, tolle Unternehmen, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob Unternehmen da der richtige Begriff ist, es ist ja eine Genossenschaft. Die Genossenschaften sind Unternehmen. Ja, läuft unter Unternehmen Stimmt schon. Eine Genossenschaft. Okay, ja. dann, ein, dann nenne ich das gerne Unternehmen, die Bürgerenergie Berlin gegründet. Möchtest du da noch mal kurz ein bisschen erklären, was ist das denn und warum habt ihr denn das gegründet? Was war denn euer Ziel?
0: Ja, sehr gerne. Also... Wir haben das gegründet 2011. Ich kann immer gar nicht glauben, wie lange das schon her ist.
2: neun Jahre, das ist eine ganze Menge. Genau. Ja.
0: Weil nämlich 2012 das Land Berlin das Konzessionsverfahren für das Stromnetz neu eröffnet hat. Also es war klar, die Konzession für den aktuellen ähm, Stromnetzbetreiber läuft aus. Das ist in unserem Fall die Stromnetz Berlin, das ist die Vattenfalltochter, die hier für den Netzbetrieb zuständig ist. Ähm, und es also es sollte eben ein neuer Netzbetreiber unter Umständen gefunden werden oder der alte Netzbetreiber kann sich bewähren und zeigen, ich mache das doch so gut, ihr könnt mir doch nochmal die Konzession geben. Und ich habe damals mit, mit einer kleinen Gruppe von Freunden darüber diskutiert, dass wir meinten, es ist eigentlich schade, dass es überhaupt keine öffentliche Debatte über dieses Stromnetz gibt. Weil diese Fenster, ich habe es ja vorhin gesagt, die gehen eben wirklich selten auf, alle 15 bis 20 Jahre und gleichzeitig ist das Stromnetz total wichtig für die Energiewende. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, unter anderem deshalb, weil die erneuerbaren Energien eine andere Netzstruktur brauchen als diese alten großen Kraftwerke, von denen ich vorhin gesprochen habe. Weil nämlich die neue, erneuerbaren Energien meistens äh, direkt auf der Niederspannungsebene einspeisen. Also wenn ich eine Solaranlage auf dem Dach habe zum Beispiel, dann speist sie nicht in das Hochspannungsnetz ein und wird da... Da wird die Energie dann verteilt, sondern die geht direkt ins Niederspannungsnetz. Und deshalb hat der Netzbetreiber auf dieser Verteilnetzebene auf einmal eine ganz neue Rolle, weil er nicht mehr nur noch Strom verteilt, wie früher, sondern auf einmal hat er sowohl Einspeisung als auch Verbrauch im Netz. Und das Stromnetz ist insofern interessant, als dass das Stromnetz nichts speichern kann. Das muss immer gleichzeitig ausbalanciert sein, wie viel ähm, kommt rein und wie viel geht raus, sozusagen. Das heißt, für den Verteilnetzbetreiber ist die Energiewende ziemlich aufregend, weil er auf einmal lauter neue Sachen machen muss und auch ziemlich schwierig, weil er nämlich Sachen machen muss, die er vorher nicht gemacht hat. Dieser Armen Netzbetreiber. Ähm, mm. na, also aufregend ist ja auch was Schönes erstmal, dass man sagt, ich darf auf einmal Sachen machen, die durfte ich vorher gar nicht machen. Aber das heißt eben auch, dass der Verteilnetzbetreiber tatsächlich ziemlich wichtig ist, dafür, wie schnell die Energiewende vorangeht das hat der Gesetzgeber auch gemerkt in den 90er Jahren zum Beispiel, als er dann gesagt hat oder gemerkt hat, wir haben zwar, wir sehen einen Ausbau von erneuerbaren Energien, aber der Verteilnetzbetreiber, der braucht dann ganz lange, um die anzuschließen zum Beispiel. Magischerweise dauert das dann Jahre, bis so eine Solaranlage ans Netz gehen kann. Und deshalb wurde da auch in der Regulierung nachgebessert. Die haben gesagt, ihr müsst da schnell und diskriminierungsfrei anschließen. Aber auch darüber hinaus, also über die gesetzlichen Anforderungen hinaus, kann der Netzbetreiber dadurch, dass er das unterstützt, dass er möglichst viele Erneuerbare im Netz haben möchte, einen ganz großen Unterschied dafür machen, wie schnell das mit der Energiewende geht. Und wir haben eben damals sowohl darüber diskutiert, dass wir meinen, es ist irgendwie schade, dass wir nicht darüber sprechen, wer eigentlich diese Infrastruktur bewirtschaftet, weil, wie ich vorhin gesagt habe, das eben wirklich ja ein, ein fundamentaler Teil unseres Lebens in der Stadt mhm. ist, dass wir dieses Energienetz haben und weil Berlin jetzt in Sachen Energiewende schon da noch Luft nach oben hat. Also Stadtstaaten ähm, performen meistens so ein bisschen schlechter mit Blick auf die Energiewende, einfach weil wir nicht so viel Fläche haben, um Wind zuzubauen zum Beispiel. Also das ist jetzt erstmal nichts, wo man jetzt nur auf Berlin schimpft. Ich weiß, alle schimpfen immer gerne auf Berlin und sagen, ja, nur, die Berliner ist ja auch können einfach. das immer alle nicht.
2: <lacht>
0: <lacht> Aber das ist jetzt äh, nicht, also keine besonders, äh, besondere Eigenschaft von Berlin. Trotzdem meinten wir auch für einen Stadtstaat kann hier mehr passieren, wenn wir einen, einen Netzbetreiber haben, der sich wirklich der Energiewende verpflichtet fühlt. Das war der erste Grund, weshalb wir gesagt haben, vielleicht könnte das ja anders laufen. Und der zweite Grund, weshalb wir gesagt haben, das könnte doch eigentlich anders laufen, ist, dass wir gesagt haben, wir können da ja gar nicht mitentscheiden. Diese Konzession wird vergeben, dann ist das Fenster wieder zu für die nächsten 15 bis 20 Jahre. Und wenn der Netzbetreiber das nicht schnell genug macht mit der Energiewende zum Beispiel, oder wenn er auch noch gleichzeitig Sachen macht, die wir gar nicht so richtig finden, zum Beispiel im Fall von Wattenfall auch eine ganze Reihe Kohlekraftwerke in Brandenburg zu betreiben. Die haben sie inzwischen verkauft, aber damals war das noch so dann können wir da überhaupt nicht mitentscheiden als Bürgerinnen und Bürger. Und die, mit der Genossenschaft hatten wir eben ein Vehikel, sage ich jetzt mal, um in diesen Bewerbungsprozess reinzugehen. Und der dritte Grund war, dass wir gesagt haben, in dem Moment, wo wir eine Genossenschaft gründen und uns um diese Konzession bewerben, sagen wir auch, wir legen zusammen. Wir alle gemeinsam bringen das Geld auf, um dieses Stromnetz zu kaufen. Das Geld, was dann mit diesem Netz erwirtschaftet wird, das bleibt dann aber auch in der Stadt und fließt zurück an die Bürgerinnen und Bürger, weil nämlich diese Netzentgelte, die sind nicht nur reine Investitionsentgelte. Es ist jetzt nicht so, dass ähm, das alles dafür draufgeht, dass das Netz instand gehalten wird, sondern es ist durchaus so, dass sie äh, Konzessionsinhaber zu sein auch deshalb so beliebt ist bei Energieunternehmen, weil das ähm, ein ganz stabiles Geschäft ist, mhm. damit Geld zu verdienen. Wie gesagt haben. Das sollte Bürgerinnen und Bürgern aus unserer Sicht auch offen stehen und vor allem sollte das Geld, was da erwirtschaftet wird, möglichst in der Region bleiben.
2: Und jetzt natürlich die ganz, ganz große Frage, habt ihr jetzt dieses Netz?
0: <lacht> <lacht>
2: ähm, wir haben sehr, sehr lange, genau, <lacht>
0: genau, genau jein. wir haben sehr, sehr lange auf dieses Netz gewartet. Und zurzeit sieht es so aus, als würde, was lange wert vielleicht auch endlich gut. <lacht> und zwar ist das so, dass so ein Konzessionsvergabeverfahren mehrere Stufen hat. Man muss erstmal sein Interesse bekunden. Und in der ersten Stufe muss man zeigen, dass man finanziell und technisch nicht offensichtlich ungeeignet ist, um dieses Netz zu betreiben. Das klingt jetzt erstmal nicht so schwer. Und ein bisschen lustig, ist aber für so eine neu gegründete Bürgergenossenschaft mhm. gar nicht so trivial, <lacht> ähm, weil wir schon zeigen wollen, wir meinen das ganz ernst. Wir sind nicht irgendwie ähm, nur so ein Haufen lustiger Chaoten, die sich denken, wir können das alles selber besser, sondern wir haben uns mit diesen drei Punkten Energiewende schneller gestalten, mit mehr Mitbestimmung für Bürgerinnen und Bürger und mehr lokale Wertschöpfung und mitwirtschaften dürfen, ähm, da schon auch ein handfestes energiewirtschaftliches Konzept überlegt, wie wir dieses Netz betreiben wollen würden und haben auch entsprechende Partnerschaften aufgebaut mit Unternehmen, um zu zeigen, wie können wir da eigentlich zusammenarbeiten, um die notwendige Infrastruktur ähm, da auch auf die Beine zu stellen, um dieses Unternehmen abzusichern. Und insofern war dieser erste Schritt nämlich zu zeigen, wir können das. Wir sind nicht offensichtlich ungeeignet. Das ähm, war für uns schon, schon ziemlich cool, dass wir diese erste Verfahrensstufe geschafft haben und die zweite Stufe war dann, dass man ein Angebot legen muss. Und das kann man sich so vorstellen, dass man leitsordnerweise Konzept schreibt darüber, was wir ganz genau vorhaben mit dem Netz und warum, wie wir das absichern, was wir auch mit den Menschen machen, die jetzt am Netz arbeiten, weil natürlich ist Berlin ein riesengroßes Verteilnetz, mhm. hat ganz viele Menschen, die da jetzt schon arbeiten. Und da gibt es einen sogenannten Betriebsübergang typischerweise. Das heißt, die Menschen, die da jetzt am Netz arbeiten, ganz viele von denen, die bleiben natürlich auch, wenn ein neuer Netzbetreiber kommt. Als Vattenfall damals kam, war es ja auch nicht so, dass sie die ganzen Menschen ausgetauscht haben, sondern selbstverständlich sind das ja Menschen, die in der Stadt schon lange leben und hier arbeiten und niemand kann Interesse daran mhm. haben, deren Arbeitsplätze zu gefährden. Das heißt, wir haben da wirklich mehrere Leitsordner eingereicht und gezeigt, wie wollen wir das machen. Und... Dann beginnt eine lange Phase des Wartens, wo, wo diese Angebote bewertet
1: werden. Wer bewertet Und, denn da? Also sind das Leute, die in der Stadtverwaltung sind oder in der Stadtregierung? Oder wer, wer entscheidet das denn am Ende?
0: Also in Berlin ist das so, dass das Vergabeverfahren geleitet wird von ähm, der Senatsverwaltung für Finanzen. Also dem Finanz, das untersteht dem Finanzsenator. Und dann... Damit ist es auch so ein bisschen letztlich in der Verwaltung rausgelöst, sage ich mal, aus so einer rein politischen Entscheidung. Es bleibt eine politische Entscheidung, das muss man schon in aller Deutlichkeit sagen, aber die Vergabeverwaltung soll da letztlich auch natürlich unabhängig entscheiden dürfen von parteipolitischen Präferenzen. Und dann gibt es typischerweise einen externen Gutachter, das gab es auch in unserem Fall, das sind dann meistens große energierechtliche Kanzleien, die das entsprechende Know-how haben, die sich die Angebote anschauen und bepunkten. Und typischerweise ist es das so, dass es einen Kriterienkatalog gibt, den das Land oder in unserem Fall oder jedenfalls die Verwaltung auflegt und dann wird bepunktet. Und dann war es in unserem Fall so, dass sehr, sehr lange gestritten wurde. Und zwar gar nicht über uns und auch nicht unseretwegen, sondern ähm, erstmal wurde gestritten über die gas Konzession, die wurde nämlich gleichzeitig ausgeschrieben und das hatte zwar mit uns nur eingeschränkt, was zu tun Es bedeutete aber, dass sie gesagt haben, naja, solange wir das im Gasnetz nicht gelöst haben, machen wir im Stromnetz mal lieber auch nicht weiter, sonst haben wir da ja gleich den nächsten Streit.
2: Mhm.
0: Und dann gab es verschiedene andere Irrungen und Wirrungen, die äh, ausführlich zu beschreiben, jetzt zu lange dauern. <lacht> <lacht> aber der langen äh, Rede, kurzer Sinn, es war so am Ende, dass es drei Bewerber gab. Es gab Stromnetz berlin Wattenfall. die gesagt haben, wir würden das wieder alleine machen, so wie jetzt. Wir würden aber auch mit dem Land kooperieren. Das heißt, sie haben sich auf eine sogenannte vollständige Konzessionierung beworben oder auf eine Kooperation mit dem Land. Mhm. Und dann gab es einen landeseigenen Betrieb, die Berlin Energie. Die wurde extra gegründet im Vergabeverfahren, um einen landeseigenen Betrieb ins Rennen schicken zu dürfen. Okay. Weil nämlich gleichzeitig mit uns auch noch eine Initiative sich gegründet hatte, der Berliner energietisch der meinte, wollen wir das nicht eigentlich vollständig rekommunalisieren? Das mhm. heißt, nicht nur in Bürgerhand, sondern in die öffentliche Hand das Netz zurückführen. Und die dritte Bewerberin waren wir, also unsere Genossenschaft. Und wir haben uns auf eine Kooperation mit dem Land beworben, weil wir gesagt haben, wir finden, Netze sind Daseinsvorsorge und da sollte die öffentliche Hand eine wichtige Rolle spielen. Wir finden aber gleichzeitig, dass wir die öffentliche Hand damit nicht alleine lassen sollten, mhm. sondern dass wir, also wir sagen dazu, öffentliche Hand und Bürgerhand Hand in Hand dass wir ähm, eine bürgergetragene Genossenschaft haben, die mit dem Land zusammenarbeitet, um dieses Netz zu betreiben. Und darauf haben wir uns beworben und diese drei Angebote standen sozusagen nebeneinander. Und weil das alles so lange dauerte, passierte dann was Interessantes. Es gab in der Zwischenzeit Abgeordnetenhauswahlen in Berlin und es entstand eine neue Regierungskoalition, die ähm, sogenannte Rot-Rot-Grüne-Koalition in Berlin, also SPD, Linke und Grüne.
2: Kannst du das mal kurz zeitlich, wo sind wir jetzt? Also uh,
0: wir sind jetzt,
2: <lacht> wir haben angefangen 2011, <lacht> hast du gesagt. Oder wir haben Anfang
0: 2011, ja. genau, 2012 haben wir offiziell unser Interesse bekundet, mhm. das heißt wir sind offiziell in dieses Vergabeverfahren eingestiegen. Und wir sind jetzt bereits im Jahr 2016. Okay. <lacht> und diese neue Koalition, mit der haben wir dann auch im Vorfeld der Wahlen gesprochen und haben gesagt, was ist denn eure Idee? Wir haben jetzt, seit Jahren läuft hier dieses Vergabeverfahren. Das steckt auch irgendwie fest. Was habt ihr da eigentlich zu, zu sagen? Und da gab es sowohl in der SPD als auch in der Linkspartei große Befürworter der Rekommunalisierung. Und da haben wir gesagt, naja, Rekommunalisierung ist ja schön, aber wenn wir eine Genossenschaft haben, können wir manche Sachen noch besser machen. Und zwar erstens bei der Mitbestimmung. Das heißt, wir können eben wirklich direkt Bürgerinnen und Bürger mitreden lassen in dieser Genossenschaft, weil nämlich die Genossenschaft in der Generalversammlung Inhaltlich erstens über Sachen abstimmt, die die Genossenschaft richtig findet und so machen möchte, und zweitens den Aufsichtsrat wählt, der dann den Vorstand beruft. Das heißt, als Genossenschaftsmitglied habe ich wirklich ziemlich viel Mitspracherecht darüber, wer entscheidet in der Genossenschaft. Und das ist bei einem Landesbetrieb in der Regel nicht so, <lacht> sondern ich kann eben meine politischen Vertreterinnen und Vertreter wählen und hoffen, dass sie diese Anstalt öffentlichen Rechts ist, das dann oft gut kontrolliert. Aber Mehr direkte Mitbestimmung habe ich oft nicht. Und der andere Punkt, ähm, den ich wichtig finde, in dem Zusammenhang zu betonen, ist, die Genossenschaft hat sich, oder wir als Genossenschaft haben, eine gesonderte Ergebnisrücklage uns in die Satzung geschrieben. Das heißt, Gewinne, die die Genossenschaft macht, zum Teil, müssen in diese Ergebnisrücklage fließen, die wir sachgebunden haben. Wo wir gesagt haben, das muss in Projekte der Energiewende in Berlin fließen. Und das kann man mit dem Haushalt nicht wenn ich einen Landesbetrieb habe und der erwirtschaftet Geld, dann wird das Teil des öffentlichen Haushaltes. Dann macht das da hoffentlich auch wichtige Sachen wie Krankenhäuser und Kitas finanzieren. Ich kann das aber nicht sachgebunden der Energiewende zuschreiben. Mhm. Und das ist ein weiterer Vorteil, wenn wir eben eine Kooperation aus, aus öffentlicher Hand und Bürgerhand haben.
1: Wie ist es dann weitergelaufen? Also wir waren ja eben 2016 ähm, und, wann, und jetzt, als ich dich vor ein paar Wochen angeschrieben habe, habe ich mal auf die Webseite geguckt und da war immer noch nicht so richtig viel passiert. Ist denn in den letzten fünf Jahren, also was ist denn <lacht> seit 2016 passiert, bis 2020?
0: So, genau. Und also ich habe ja jetzt gerade nur von dem Wahlkampf erzählt, aber was ja. dann passiert ist erstmal, ist, dass diese rot-rot-grüne Koalition sich in den Koalitionsvertrag reingeschrieben hat, dass sie mit den Netze rekommunalisieren möchte mhm. und mit der Bürgergnossenschaft zusammenarbeiten. Das ist also schon mal ziemlich cool, weil wir eine vertraglich festgeschriebene Absichtserklärung der Politik haben, dass sie sagen, sie möchten mit Bürgerinnen und Bürgern zusammenarbeiten.
2: Aber heißt es dann, dann das Vattenfall, weil die haben ja auch jetzt gesagt, dass sie sich quasi auf eine Kooperation mit denen beworben haben. Heißt das aber, dass dann genau. das nicht stattfinden kann, weil die sich dann auf euch quasi committed haben?
0: Nee, das heißt das erstmal nicht. Und da sind wir bei dieser... Zweiteilung, die ich vorhin angesprochen habe, dass wir eben das eine ist das, was die politische Führung einer Landesregierung entscheiden möchte. Und das andere ist, was die Vergabestelle okay. in der Finanzverwaltung macht. Mhm. Ähm, sozusagen diese Trennung zwischen, zwischen Politik und Staat, wenn man so will. Ja. Ähm, da in dieses laufende Vergabeverfahren, da kann nämlich keine Landesregierung einfach so reinregieren, sondern dieses Vergabeverfahren, hat einen gesetzlichen Rahmen und das läuft unerbittlich sozusagen erstmal durch. Aber was dann passierte, war, dass eine Vergabeentscheidung gefällt wurde. Und zwar wurde entschieden, dass die Berlin Energie, der landeseigene Betrieb, den Zuschlag bekommen sollte. Und das ist für uns erstmal ziemlich gut. Das heißt zwar nicht, dass sie uns im Vergabeverfahren schon bezuschlagt haben, dass sie schon gesagt haben, wir machen diese Kooperation. Das ist aber die Grundvoraussetzung dafür, das passieren kann, was im Koalitionsvertrag steht, nämlich der landeseigene Betrieb, der rekommunalisiert hat, geht eine Kooperation mit der Bürgergenossenschaft ein. Also erstmal ziemlich cool. Dann kam, was kommen musste, Vattenfall hat geklagt. Auch erstmal, ähm, sagen wir mal so, das ist nicht, überhaupt nicht unüblich, dass ein Unternehmen in so einer Situation klagt, um einfach ganz sicher zu gehen, habt ihr im Vergabeverfahren alles richtig gemacht? Und hat auch nichts damit zu tun, dass man Wattenfall nicht mag oder so, sondern ähm, dass es einfach auch eine Interessenwahrung des Unternehmens letztlich, die da so ein bisschen stattfindet, nochmal von den Gerichten überprüfen zu lassen, ob da auch alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und ähm, dann gab es einen relativ langen Rechtsstreit, der äh, durch zwei Instanzen ging. Und was jetzt aufregend ist, ist, das wurde jetzt gerade entschieden,
1: Genau. So. Also vor zwei Wochen habe ich auf der Website gesehen, ähm, noch nichts gesehen. Und jetzt gerade, ein Tag, bevor wir uns getroffen haben, stand auf einmal was. Ja, was stand denn da? Genau.
0: <lacht> Und da stand nämlich, dass in zweiter Instanz entschieden wurde, dass die Klage von Vattenfall über diese Vergabeentscheidung, der wurde recht gegeben. Die haben gesagt, das stimmt. Im Vergabeverfahren ist technisch nicht alles so sauber gelaufen, wie es hätte laufen können aber Vattenfall hat er auch in der Klage gesagt, ich vereinfache, wir finden im Übrigen, dass die Berlin Energie gar nicht geeignet ist. Also dieser Betrieb, dass der das gar nicht kann. Und da dieser Argumentation ist das Urteil nicht gefolgt, sondern das Urteil hat zwar gesagt, diese Vergabeentscheidung könnte man nochmal ordentlicher machen. Es hat aber nicht gesagt und im Übrigen ist der Argumentation zu folgen, dass an die Berlin Energie niemals hätte vergeben werden dürfen, weil sie ungeeignet ist. Und das ist erstmal schön, weil also es sozusagen dem landeseigenen Betrieb den Rücken stärkt, so ein bisschen. Es hätte jetzt trotzdem heißen können, dass wir nochmal das Vergabeverfahren zurückdrehen müssen. Und das mussten wir schon mal zwischendrin, weil nämlich, ich habe es ja vorhin gesagt, dass es diesen Streit im Gasnetz gab. Und es war schon mal so, dass das Land sagte, okay, na gut, wir machen diese zweite Stufe mit der Angebotslegung mal nochmal, um ganz sicher zu sein, dass da alles gut läuft. Und das hätte jetzt eben wieder unheimlich viel Zeit gekostet. Und wir erinnern uns, es ist ja schon so, dass dieses Vergabeverfahren schon eine ganze Weile läuft. Und es schön wäre, wenn man da jetzt mal zu einer Entscheidung mhm. käme. Insofern waren wir da als Genossenschaft gar nicht so furchtbar glücklich drüber dass das jetzt schon wieder so lange dauern sollte. Und jetzt hat Vattenfall aber was ganz Interessantes gemacht. Und zwar haben die gesagt, wir haben uns das schriftliche Urteil durchgelesen. Also das haben sie so nicht gesagt, aber das ist der Hintergrund dieser Entscheidung. Und ähm, wir möchten das Netz an das Land verkaufen. Und jetzt gibt es eben tatsächlich Verhandlungen direkt zwischen Vattenfall, also Stromnetz Berlin und dem Land Berlin, um über diesen Netzkauf Und der soll bis März nächsten Jahres abgeschlossen sein. Also soll das ja. jetzt auf einmal ziemlich schnell gehen. Und wir erinnern uns, wenn das passiert ist, dann kann auch passieren, was im Koalitionsvertrag steht. Nämlich dann kann die Genossenschaft ähm, zum Zug kommen. Und da freuen wir uns natürlich. Und das ist jetzt auch die Aufgabe im nächsten halben Jahr, den Senat da an sein Versprechen zu erinnern und zu sagen, wisst ja. ihr noch, was ihr euch damals in den Koalitionsvertrag reingeschrieben habt?
2: Ja, cool. Aber das heißt, dass theoretisch dann irgendwie mit den nächsten Jahres vielleicht da Zu einem Ergebnis gekauft. Also, vielleicht ja, Mitte, vielleicht ein bisschen früh, aber dass dann auf jeden Fall zu einem Ergebnis kommen kann.
0: Ja, das heißt vor allem, dass man jetzt sofort schon ganz viele tolle Sachen machen kann. Man kann nämlich auf unsere Genossenschaftswebsite gehen und da Mitglied werden.
2: Okay. Und, <lacht> äh, ja, steck. gut, ich meine, alle, die in <lacht> Berlin genau. sind, ich glaube, so wenig sind es gar nicht, die uns hier ja. hören, weil ich meine, in Berlin gibt es auch einfach viele Menschen. In
0: Berlin gibt es einfach viele Menschen und wenn ihr zufällig gerade in der Stadt wohnt, deren Konzession nicht neu vergeben wird, dann dürft ihr trotzdem bei uns Mitglied werden <lacht> und bei der Energiewende mitmachen und sagen, ich möchte Teil der Genossenschaft sein, die Teil des Berliner Stromnetzbetreibers wird. Wie groß seid ihr mittlerweile? Ähm, wir sind Ungefähr. erfreulich groß, also wir haben über 2000 Mitglieder inzwischen was ganz schön ist, wenn man bedenkt, dass wir am Anfang ähm, zu dritt waren, mhm. die äh, losgelaufen sind und mit dieser Idee und dann ähm, im Gründungs-, in der Gründungsphase etwas über 30. Ähm, das heißt, wir sind sehr gewachsen und wir haben auch eine ganze Menge Geld eingesammelt zum Glück im Zusammenhang mit dieser Angebotslegung, weil das war nämlich ein zentrales Argument, das wir gemacht haben, dass wir gesagt haben, es gibt ganz viele Menschen, die sich Anlagemöglichkeiten wünschen, die stabil sind und die sinnvoll sind. Das heißt, dass sie... Ähm, zukunftsorientiert sind, dass sie nachhaltig sind. Und deshalb haben wir uns gefreut, dass wir eben im Zuge dieser Angebotslegung ähm, über 10 Millionen ähm, Euro einsammeln konnten, um Ach, dieses Angebot zu stärken mhm. und zu zeigen, guck mal, da gibt es ganz, mhm. ganz, ganz viele Menschen, die bereit sind, nicht nur schön zu reden, sondern auch, auf Englisch sagt man, to put their money where their mouth is, mhm. auch ähm, mit eigenen ähm, mit eigener Finanzkraft das zu unterstützen.
1: Was, was meinst du oder was schätzt du, wie viel Geld ihr jetzt noch braucht? Kann man sowas abschätzen? Also kommt ihr da schon in Bereiche, wo ihr sagt, okay, das, damit kriegen wir das dann schon gewuppt? Oder ist es so, dass ihr 50 Millionen braucht und, und jetzt ja. 10 habt?
0: Also sagen wir mal so, das ist ein ganz, ganz toller Start. Das ist auf gar keinen <lacht> Fall genug. Ja. Ähm, die, also ja, Man konnte es vielleicht schon so raushören, dieses Vergabeverfahren ist... Am Ende ein unheimlich politischer Streit. Mhm. Und Teil dieses politischen Streits ist es typischerweise auch, den Kaufpreis zu verhandeln. Weil nämlich der Netz, also der Konzessionsinhaber, das Unternehmen, was gerade das Netz besitzt, typischerweise sagen würde, dieses Netz ist unglaublich viel wert.
2: <lacht> Mindestens Guck mal, Wenn Milliarden. ihr das
0: alles neu kaufen würdet, <lacht> was hier steht und verbaut ist, mhm. dann wäre das so teuer, das ist so viel wert. Und sie berechnen den Wert des Netzes auf der Grundlage der verbauten Infrastruktur. Währenddessen der Neukonzessionär, also wenn, das, wenn jemand kommt, dem das Netz jetzt verkauft werden soll, typischerweise sagt, na ja, Moment mal, da
2: muss kann ich jetzt viel nicht so tun, als würde ich werden. das alles neu kaufen. <lacht>
0: Nein, es ist tatsächlich auch noch nicht mal nur ähm, Argumentationstaktik, sondern das wurde dann auch irgendwann mal gerichtlich so entschieden, dass die Gerichte gesagt haben, nee, wir können jetzt nicht so tun, als gäbe es da nichts mhm. und wir müssen ein neues Netz auf die Wiese stellen, sondern wir müssen ja schon schauen, was kann ich mit diesem Netz, ähm, welche Erträge kann ich damit noch erwirtschaften okay. und was muss ich da reinstecken, den sogenannten Ertragswert. Und der liegt meistens weit unter <lacht>
2: dem, was die diesen, sagen, ja. ähm, <lacht>
0: Diesen Wert. Und äh, deshalb gibt es da in der Regel nochmal großen Streit, wenn es um den Preis mhm. geht. Aber man kann ungefähr sagen, ähm, dass man wahrscheinlich mit so einer Milliarde Kaufpreis rechnen muss für das ganze Netz. Hey, hey, hey. Okay. Und da hat man typischerweise eine Eigenkapitalquote von 40%. Prozent wenn man jetzt das ganze Netz kaufen wollen würde. Und jetzt bewerben wir uns ja aber auf eine Kooperation. Mhm. Das heißt, wir wollen gar nicht alles kaufen, aber wir wollen natürlich auch äh, mitreden dürfen und mitbestimmen dürfen. Das heißt, unser Anteil soll auch nicht zu klein sein. Und wir wollen ähm, auch zeigen, dass es eben viele Menschen gibt, die da investieren möchten. Und wir glauben auch, dass das so ist. Also wir haben mit, mit verschiedenen Partnern zusammengearbeitet schon im, äh, im Rahmen des Angebots und werden das jetzt natürlich auch nochmal stärker tun, ähm, die uns, also aus der, aus der Finanzwelt sozusagen, die uns ganz deutlich zeigen, Menschen wie die GLS-Bank zum Beispiel oder äh, Unternehmen wie die GLS-Bank, die sagen, ähm, wir haben ganz viele Menschen, die ihr Geld irgendwo anlegen möchten, wo es sinnvoll ist. Und ähm, das Netz kann eben so ein Ort sein.
2: Ich stelle mir das gerade so vor wie, wie, wie Ebay-Kleinanzeigen, dass nochmal diskutiert wird was letzter letzte Preis, nochmal noch ein bisschen verhandelt wird, versucht nochmal ein bisschen den Preis zu drücken.
0: Ja, aber es ist eben zum ersten Mal auch wirklich so, dass du als Bürger sagen kannst, 3, 2, 1, meinst.
1: Aber wenn wir da tatsächlich mal so überschlagswert reden, hast du gerade gesagt, äh, Eigenanteil, äh, was hast du gesagt, 40 Prozent. Insgesamt kostet das Ding so eine Milliarde, so ungefähr. Das heißt, ihr braucht irgendwie so Eigenanteil ungefähr um 400 Millionen. Jetzt nehmt ihr davon, jetzt wollt ihr dann. Wörtchen mitreden, das heißt, ihr braucht mal mindestens sowas wie eine Sperrminorität, also 25% plus eine, 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 weiß nicht, eine Aktie ist das normalerweise, aber das sind ja wahrscheinlich keine Aktienunternehmen. Das heißt, also ihr braucht schon mal 100 Millionen Euro oder, oder so ähnlich, also mal mindestens, oder? Ist das richtig? Ist das gut nach so grundsätzlich gerechnet oder kommt ihr auf andere Werte? Also
0: über einen über Daumen kann, ja. peilen wir das auch so. Ja, das heißt, <lacht> genau. ihr braucht
1: ungefähr, also man könnte direkt sagen, ihr bräuchtet eigentlich noch mal so 90 Millionen Euro in eurer Genossenschaft, das ist korrekt. Also das heißt,
0: Nee, weil wir erinnern uns, 40% Eigenanteil. Das zählt ja für uns dann in dem Moment auch. Ne? Von den 100 Millionen
1: naja. würden wir... Naja, wenn du sagst ja eine, <lacht> wenn du sagst... Ja,
0: also kommt, stimmt, kommt jetzt ein bisschen alles drauf an. Ne? Aber ähm, also was, was schon stimmt, und da braucht man jetzt auch nicht lange um den heißen Breit drum herum reden, ist, wir brauchen noch ganz viel Geld. Ja. <lacht> so. Oh. Ähm, und deshalb meinte ich, das ist die, das Geld, was wir da zusammengesammelt haben als Unterstützung des Angebotes. Das ist ein gutes politisches Signal. Mhm. Das reicht aber noch nicht. Mhm. Was wir aber jetzt haben, was wir noch gar nicht hatten, als wir dieses Angebot geschrieben haben, war ein deutliches politisches Signal, dass diese Investition überhaupt möglich sein wird. Ja. Weil das war nämlich wirklich ähm, ganz, ganz anders, als wir angefangen haben. Da war das nicht überhaupt gar nicht so, dass über das Netz diskutiert würde. Es gab keine öffentliche Diskussion dazu. Und als wir gegründet haben und als wir diese öffentliche Diskussion angefangen haben, war das auch nicht so, dass das politisch überhaupt gewollt war, dass Bürgerinnen und Bürger da mitreden ja. oder mitwirtschaften, sondern im mhm. Gegenteil. Ähm, es war eher so, dass man an, an jeder Wendung des Wegs sozusagen ziemlich deutlich gezeigt gekriegt hat, wir wollen nicht mit Bürgerinnen und Bürgern zusammenarbeiten, noch nicht mal, wenn ihr Geld mitbringt. <lacht> <lacht> ähm, und das ist jetzt anders und das ist, macht schon auch nochmal, deshalb sagte ich das vorhin, ähm, dass es auch die Finanzpartner sagen, das macht einen ganz großen Unterschied. Wenn wir dieses politische Commitment erstmal haben, können wir eben ganz anders Geld einsammeln gehen. Mhm.
1: klar. Ja. Okay,
2: aber jetzt lass uns mal davon ausgehen, dass das jetzt alles klappt, also dass ihr quasi dann im, im nächsten Jahr dann irgendwann das, das Netz bewirtschaften dürft und so und jetzt hast du ja gesagt, dass viel auch dann Mitbestimmung sein kann und da kannst du nochmal was dazu sagen, also was wäre denn jetzt konkret was, was du sagst, was jetzt bei euch besser funktioniert oder was du denkst, was eben Vorteile sind im Gegensatz zu, wenn das jetzt wieder ein großes Unternehmen gehen würde?
0: Ja. Also eine Sache, die konkret anders ist und die wir auch jetzt schon machen, weil wir gesagt haben, wir können ja nicht immer nur jahrelang nur warten, ist, dass wir in Projekte in der Stadt investieren, dass wir in Berlin die Energiewende voranbringen. Und zum Beispiel haben wir eine Reihe von Mieterstromprojekten jetzt angefangen. In Berlin ist es nämlich bei den meisten Leuten nicht so, dass sie ihr eigenes Haus haben und da selber entscheiden können, ob sie eine Solaranlage aufs Dach setzen, sondern die Menschen leben in Mietwohnungen und haben erstmal keine leichte Möglichkeit selbst, die Energiewende in die Hand zu nehmen, außer den Tarif zu wechseln. Ja. Und da haben wir gesagt, wir arbeiten mit Wohnungsgenossenschaften zusammen und stellen oder setzen diesen Genossenschaften eine Solaranlage aufs Dach. Und das machen wir gemeinsam mit der EWS Schöner, einer der ältesten Bürgerenergiegenossenschaften, die in den 90er Jahren auch die ersten waren, die ihr Stromnetz damals gekauft haben, um unabhängig zu sein vom Atomstrom. Und was wir da machen können, ist ein kombiniertes Angebot. Das heißt, es gibt eine Solaranlage auf dem Dach. Aber immer dann, wenn die gerade nicht einspeist und du nicht von deinem eigenen Strom den Dach beziehen kannst, haben wir ein kombiniertes Angebot mit einem Stromanbieter. Das ist in unserem Fall die EWS Schönau, die dir den Strom, die, die Stromversorgung sichert in deinem Haushalt und trotzdem du aber die Möglichkeit hast, von deinem eigenen Dach Strom zu beziehen. Solche Sachen machen wir schon und solche Sachen können wir eben noch mehr machen. In dem Moment, wo wir sagen, als Genossenschaft können wir ergebnisgebunden unsere Gewinne investieren. Wir können direkt in die Energiewende investieren. Mhm. Und was wir auch können, ist jedenfalls dann, wenn, wir, wenn unser Anteil groß genug ist, ist mitzureden darüber, wie dieses Unternehmen entscheidet. Zum Beispiel, wie einladend mhm. der Netzbetreiber für Erneuerbare ist.
2: Okay, und wenn jetzt jemand bei euch dann Mitglied werden möchte, was konkret hat man denn dann für Möglichkeiten bzw. Vorteile, wenn man bei euch Mitglied wird? Man hat ähm, konkret
0: verschiedene Möglichkeiten. Das Einfachste ist, auf die Website zu gehen und einen Mitgliedsantrag runterzuladen und direkt Mitglied der Genossenschaft zu werden. Bürgerenergie das heißt,
1: Berlin heißt die Website wahrscheinlich genau. auch. <lacht>
0: genau. Ähm, und in dem Moment, wo ich Mitglied werde, das bedeutet, ich kaufe Anteile an dieser Genossenschaft. Ein Anteil sind 100 Euro und mit fünf Anteilen ist man dabei. Mhm. Ähm, dann kann ich sofort anfangen, mitzuentscheiden. Das heißt, ich werde zur Generalversammlung eingeladen, ich darf den Aufsichtsrat mitwählen und ich darf auch über große Projekte der Genossenschaft mitentscheiden. Oder ich kann Treugeber werden. Das heißt, ich kann sagen, wenn das klappt, das klingt ja alles irgendwie ganz gut, und wenn das klappt, dann gebe ich euch Geld, versprochen. <lacht> Aber solange das noch nicht klappt, bleibt das Geld erstmal noch auf einem Treuhandkonto. Und das wird noch nicht Teil des unternehmerischen Kapitals. Zum Beispiel, wenn wir Mieterstromprojekte jetzt machen, dann investieren wir natürlich auch schon Geld. Und die Genossenschaft ist ein Unternehmen. Damit hat man natürlich auch ein gewisses unternehmerisches Risiko. Das ist bei Treugebern nicht so. Oder ich kann sagen, ich finde, das klingt ja irgendwie alles nett. Ich möchte auch unbedingt irgendwie mehr drüber wissen. Aber ob ich jetzt unmittelbar Geld investieren kann oder will, das weiß ich noch gar nicht so genau. Und dann kann man auch erstmal bei uns ins Team kommen. Und man kann nämlich ganz viele Sachen in der Genossenschaft machen, wenn man kein Geld hat oder nicht noch mehr Geld investieren kann. Und Teil des Teams werden und mitarbeiten an unseren Energieprojekten in der Stadt.
1: Super. Du bist ja jetzt, genau, weil ich es richtig im Kopf habe, du bist ja Aufsichtsrätin, oder? Oder Aufsichtsratsvorsitzende genau. sogar, ne? Nein,
0: nein, nein, nicht, nein, 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 nein. Das, das gibt's bin gar ich nicht. nicht. Nein, ja. nein, wir haben natürlich, wie sich das gehört, haben wir einen kompetenten ähm, äh, Herrn, als Aufsichtsratsvorsitzenden, der im, im mittleren Alter sich bereits befindet und ähm, dem Energiewende ideal entspricht.
1: Wie sich das gehört, ein, ein weißes altes alpha -Männchen.
0: Genau, Nein, wir haben einen wunderbaren Aufsichtsratsvorsitzenden, Hartmut Gassner, ähm, den, wo wir das Glück haben, dass er tatsächlich von Anfang an uns schon begleitet. Und das ist wirklich toll, weil Hartmut Rechtsanwalt ist und sich schon lange mit Konzessionsfragen auch beschäftigt und auch schon lange überzeugt äh, für die Energiewende streitet. Und das war ein großes Glück. Und ich habe das jetzt ein bisschen salopp gesagt, aber ich meine das ganz ernst, weil Luise und ich, ähm, als wir das gegründet haben, waren wir beide Anfang, Mitte 20. Und... Das ist manchmal ein Vorteil, wenn man eine unerwartete Person ist, die auftritt in der Energiewirtschaft. Und junge Frauen sind unerwartete Personen typischerweise. Mhm. Aber natürlich ist das schon auch so, dass wir gesagt haben, wir wollen das ja nicht alleine machen. Wir brauchen ein Team von Leuten, die sich damit auskennen.
1: Genau, komplett verständlich, dass man das natürlich nur als Team machen kann und das ist, dass man ja auch dadurch... Durchhältst ja auch so. Das ist, glaube ich, die allerletzte Frage, die ich jetzt noch so von meiner Seite jetzt gerade hätte. Wie hast du das alles neben deinem ganzen anderen Zeug überhaupt hingekriegt? Also, das ist natürlich eine Frage, die du wahrscheinlich relativ oft bekommst, aber du hast eine Familie gegründet, ja. du hast gearbeitet, du hast eine Promotion gemacht und du hast irgendwie da diese. diese ähm diese Genossenschaft über die letzten zehn Jahre am Anfang aufgepäppelt und jetzt eben weiter dazu gebracht, dass ihr tatsächlich an solchen Konzessionverfahren teilnehmen könnt. Und du hast ja von den, den vielen Leitsordnern gesprochen. Ähm, wie, wie teilt sich dein Leben auf? Oder war das auch manchmal, war es auch manchmal zu viel? Oder habt ihr einfach ein super Team, was super zusammenarbeitet und deswegen habt ihr das gut hingekriegt bis zu diesem Zeitpunkt?
0: All of the above.
2: <lacht> also
0: im Wesentlichen haben wir ein super Team, ein wirklich großartiges Team. Um, sowohl im Vorstand als auch im Aussichtsrat über die Jahre gehabt von Menschen, die, die gemeinsam mit uns gesagt haben, wir wollen das tragen, dieses Projekt, und wir schaffen das zusammen. Und wir haben auch deshalb so ein gutes Team gehabt, weil wir uns gut ergänzt haben mit unseren Kompetenzen. Das heißt, wir hatten mit Luise zum Beispiel am Anfang im Vorstand eine unglaublich gute Campaignerin, die in der Lage war, diese öffentliche Debatte eben wirklich voranzutreiben. Und wir haben im Aussichtsrat in der Kombination aus ähm, Rechtsanwälten aus ähm, der, dem Vorstand der GLS Treuhand, ähm, mir aus Politikwissenschaftlicher netzpolitischer politischer ähm, Sicht. Wir hatten eben ein gemischtes Team, was mit unterschiedlichen Kompetenzen darauf geguckt hat, was brauchen wir jetzt, um, um dieses Angebot legen zu können. Und wir haben auch früh angefangen, mit Partnerunternehmen zusammenzuarbeiten. Ne? Wir haben zum Beispiel, die Schönauer waren mhm. die Ersten, die wir angerufen haben, gesagt mhm. haben, ihr habt ja damals dieses Netz gekauft im Schwarzwald, 7500 Anschlüsse. Wir wollen so was Ähnliches machen. Das ist jetzt ein bisschen größer. <lacht> <lacht> ähm. Hättet ihr nicht Lust, dabei zu sein? Oder glaubt ihr, dass das verrückt ist? Und die haben gesagt, ja, das ist natürlich total verrückt und selbstverständlich wollen wir da dabei sein. Und äh, das heißt, wir haben eben super Partner äh, von Anfang an gehabt und wir haben auch ein unheimlich gutes ehrenamtliches Team hier, die unsere Infostände mitmachen, die die Veranstaltungen mitmachen, die äh, unermüdlich an all diesen Projekten arbeiten. Wir haben jetzt einen großartigen Vorstand, der diese Mieterstromprojekte gewuppt hat mit den äh, Wohnungsbaugenossenschaften und eben gesagt hat, wenn wir warten, was machen wir in der Zwischenzeit? Wie halten wir die Leute bei der Stange? Was kann ich jetzt sofort anpacken? Und das ist was, das habe ich auch ähm, in meiner Arbeit gemerkt und dann auch in meiner Promotion, die du angesprochen hast, wo ich mit vielen Bürgerenergieprojekten zusammengearbeitet habe. Was alle übereinstimmt in diesen Projekten sagen, ist das Tollste, was man da mitnimmt, ist dieses Gemeinschaftsgefühl und dass man zusammen an etwas arbeitet, an einer Sache, die würde man sich alleine niemals trauen. Mhm. Und man würde... Wenn man jetzt, also wenn mir jemand 2011 gesagt hätte, in zehn Jahren ist das immer noch nicht entschieden, und ihr habt aber in der Zwischenzeit schon Latter-Mieter-Strom-Projekte gemacht, okay. und ihr habt irgendwie mit dem äh, Kartellamt gestritten darüber, ob dieses Vergabeverfahren <lacht> eigentlich richtig ist, und ihr habt irgendwie ein Vermerk geschrieben, äh, wegen der Reform des Kapitalanlagegesetzbuches, dann hätte ich gesagt, wie bitte? Nein, auf gar keinen
2: Fall. <lacht> <Aber> wir,
0: <lacht> man guckt ja immer nur auf den nächsten Schritt. Ne? Man sagt nicht, das ist so ein großes Ziel, das erreichen wir nie, sondern wir haben halt von Anfang an gesagt, okay, was kommt als nächstes? Was ist als nächstes dran? Was müssen wir machen? Und so blöd es klingt, man wächst mit seinen Aufgaben. <lacht> ähm, so, so haben wir uns da eben rangearbeitet. Und dieses Team und dieses Gemeinschaftsgefühl, das ist das, was alles trägt.
1: Ja, ja. cool. Voll gut. Auf jeden Fall. Voll gut, einfach sowas zu hören. Genau. Wenn du also unsere Zielgruppe ist ja so, weiß nicht, zwischen 20 und 35 und davon sind ja jetzt relativ viele vielleicht die auch hier jetzt gerade zuhören, die genau jetzt auch Anfang 20 sind und auch einen Beitrag leisten wollen, dass diese Energiewende vorangeht. Was wären so die ja so die 1 2 3 4 Takeaways, die du vielleicht aus diesen ganzen letzten 10 Jahren, diesen ganzen Sitzungen, diesen ganzen Erfahrungen mitgenommen hast, gesammelt hast, die du gerne weitergeben würdest? Vielleicht an eine Zuhörerin oder einen Zuhörer, der, der oder die jetzt gerade zuhört, hier, oder vielleicht auch an die Avin von vor zehn Jahren? Also was, was wäre das, was, du, was <lacht> du da weitergeben wollen würdest?
0: Ähm, ich glaube, das Wichtigste, was ich gemerkt habe und das, was ich immer versuche ähm, weiterzugeben in all diesen Gesprächen, ist zu sagen, Energiewende kannst du mitgestalten, egal wo und wer du bist. Du kannst das selber machen und das macht total Spaß. Das ist kein Hexenwerk, das ist wirklich nicht Rocket Science an allen Stellen. Und ähm, du kommst da mit Menschen zusammen und kannst Sachen machen, die, die machen Spaß und die geben dir ganz viel zurück. Und das geht damit los, dass man natürlich erstmal Atomausstieg selber machen kann zum Beispiel und auch äh, Fossilausstieg selber machen kann mit dem eigenen Stromvertrag, dass man sagen kann, ich wechsle den Stromanbieter, ich, ich suche mir vielleicht sogar nicht nur einen Ökostromanbieter, sondern ich suche mir ein Ökostromanbieter, der unabhängig ist von den großen Konzernen, ähm, der sagt, ich investiere die Gewinne, die ich habe, auch wirklich wieder in die Energiewende. Ähm, das, das kann ich machen. Ich kann gucken, was gibt es für Initiativen bei mir in der Stadt oder in der Gemeinde. Was machen die so? Bauen die vielleicht Solaranlagen auf Balkons oder setzen die Solaranlagen auf Mietshäuser und machen Mieterstrom? Ähm, und da kann man eben wirklich direkt auch ziemlich viel mitgestalten und mitarbeiten und lernt lauter Sachen, die wusste man vorher nicht. <lacht> und das ist, glaube ich, wirklich was, was an ganz vielen Stellen spürbar wird in diesen Projekten. Und ich finde, für mich ist auch eine ganz wichtige Sache, die man da merkt, ist das beim Energiesystem? Wir zwar ganz viel über technische Anlagen reden und Schaltkreise und Erzeugungsinstallationen und das klingt alles so nach irgendwie dem deutschen Ingenieur, ist nichts zu schwer. Aber am Ende, das hat eine von meinen dänischen Projektpartnerinnen mal ganz zauberhaft gesagt, die hat gesagt: Die Energiewende, das muss doch, da, da muss es doch um Poesie gehen und um Menschen und das ist doch Kunst. Und das klingt natürlich erstmal total komisch und man denkt so, hm, ja, ja, genau. Aber sie hat damit, sie, genau, sie hat aber damit insofern recht, als dass das Energiesystem uns in unserem Leben ja an so vielen Stellen berührt, dass wenn wir das umbauen wollen, wir das nicht uns diktieren lassen sollten davon, was technisch möglich mhm. ist, sondern wir uns erstmal fragen sollten, was wollen wir eigentlich als Gesellschaft? Wem soll sowas gehören? Wer darf darüber entscheiden? Wer darf damit Geld verdienen? Wie wünschen wir uns eigentlich, dass Strom erzeugt wird? Und dann können wir diese unheimlich vielen technologischen Innovationen, die wir haben und die natürlich großartig sind, eben diesen gesellschaftlichen ähm, Zielen anpassen.
2: Armin, das war ein wunderschönes Schlusswort. Ich genau. bedanke mich herzlichst <lacht> bei dir, dass du bei uns im Podcast warst. Es war mir wirklich eine Freude. Ich fand es total spannend. Ich finde es cool, dass du so viel Energie und auch Engagement mitbringst. Und ich glaube, dass das vielleicht auch auf viele übergreifen kann und ich glaube, dass genauso Personen braucht in der Energiewende, um die voranzubringen. Deswegen, ja, also voll
1: schön, dass du da warst. Ich fand es richtig, richtig cool. Danke, vielen, ihr.
0: vielen Dank für die Einladung.
1: Gut, und, und wir, Leute, geht auf die Website und werdet Mitglied bei Bürgerenergie Berlin, wenn ihr Lust habt. <lacht> genau, und <lacht> wir hören uns gleich wieder im Recap. Im Recap, ciao.
2: Recap. Julius, ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich es sehr cool fand und dass ich ganz wichtig finde, dass genauso Personen auch mitmachen bei der Energiewende und die so vorantreiben. Äh, thematisch fand ich es aber auch trotzdem mega spannend, weil ich halt auch einfach nicht so viel Plan vom Stromnetz habe, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin da halt nicht so in der Thematik drin.
1: Nee, ist bei mir ähnlich, aber ich genau ich, ich fand auch, ich habe komplett viel gelernt. Es gibt ja so Folgen, wo wir manchmal das Gefühl haben, ja, haben wir schon mal gehört, so dreimal. Ähm, und ja. hier genau, dieses ganze Stromnetz, okay, das ganze Technische, okay, aber auch diese ganzen politischen Verwindungen dahinter, finde ich super spannend. Also, dass das ja, dass genau, so eine Konstitution wie die vergeben ja, ja. wird und das dann, ja. okay, dann, hat, dann besitzt du dieses Netz, aber hast du vielleicht irgendwann keine Kon die Konzession verlierst du ja wie 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 geht's denn dann weiter wie machst du eine Berechnung für so ein für so ein Stromnetz <lacht> genau Bestand oder ja. das was du damit in Zukunft verdienen kannst und so deswegen voll gut und hey genau wie du das so schön am Ende gesagt hast Markus ich finde auch dass ja, erin einfach auch eine, eine Powerfrau ist und dass sie so viel da zusammenrockt rockt und äh, genau dass sie das eben so cool hinkriegt deswegen finde ich es voll gut dass sie auch jetzt ja genau im Podcast dabei war um ja weil das ist ja auch das Ziel von uns oder also wir wollen ja auch Leute ja, die die, ich, die Bühne ja. geben und die Sichtbarkeit und das ist einfach ein cooles Projekt
2: ja klar ich, also ich fand auch dieses also sich damit Anfang 20 zu entscheiden Ach, ey geht. wir gründen jetzt hier genau. so eine Gesellschaft die diese die die Netz kaufen will eine also, Milliarde ist schon krass. Alter ja, ja das ist echt. <lacht> Ja, völlig verrückt. Aber ich genau, also ich, ich, super cool. Ähm, ich finde es ein bisschen krass, dass das jetzt schon seit zehn Jahren irgendwie der Prozess ist. Also dass der so lang ist, das hätte ich halt auch nicht gedacht. Also, ja, ich glaube, dass so große ja.
1: Unternehmen wie zum Beispiel Vattenfall in diesem Fall, die haben eben wahrscheinlich dann auch längeren Atem als so eine Gürgergenosse. Ne? Ja. Ähm, und vielleicht wollten, also will man ja niemandem irgendwas unterstellen, aber ich glaube, dass wenn du sowas gründest und dann eben nicht einen sehr, 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 sehr langen Atem hast, dann bist du doch auch ziemlich schnell wieder aus dem Spielchen wieder raus. Ne? Ja, und das kann ja
2: auch gut sein, dass man dann wieder andere, das ist ja auch das, in zehn Jahren verändert sich ja bei Privatpersonen oder bei so ja, bei so Genossenschaften verändert sich ja auch total viel. Also es kann schon gut sein, dass dann die Interessen noch mal wieder anders sind, dass man dann doch nicht so viel ja. Naja, aber es scheint ja jetzt auf einem guten Weg zu sein. Ich bin sein. wirklich gespannt. Mhm. Und genau, wenn ihr da draußen irgendwie Interesse habt, bei diesem Prozess mitzumachen und da auch zu unterstützen, dann geht auf jeden Fall auf die Website. Wir verlinken das auch nochmal unten in den Show Shownotes, also könnt ihr gerne drauf gehen. Und genau ansonsten natürlich, wie Arwen gesagt hat, gibt es ja auch die Möglichkeit, egal wo man ist, man muss nicht unbedingt in Berlin sein, um Teil der Energiewende zu werden. Und ich glaube, das war auch ganz cool, das nochmal gesagt zu haben. Also wenn ihr einen Teil dazu beitragen wollt, aber jetzt nicht genau wisst, wie, genau mit solchen Sachen kann man eben anfangen. Stromvertrag wechseln, vielleicht... Ähm, ja, also wir haben es ja auch oft, oft schon gesagt, wenn man bei einem Haus kauft, da vor der Entscheidung steht, beispielsweise sich da dann für eine, für eine Wärmepumpe oder eben für eine nachhaltige eine, eine Renewable Wärmeversorgung zu entscheiden. Dann und. leistet ihr einen Beitrag,
1: genau. Und wir werden in den nächsten Monaten auch nochmal eine Folge zu den Bürgerwerken machen. Und wenn ihr, zum Beispiel nicht, oder wenn ihr zum Beispiel rausfinden wollt, ob bei euch in der Nähe auch eine Bürgergenossenschaft äh, sich mit Energiethemen auseinandersetzt, dann könnt ihr vielleicht auch auf die Website der Bürgerwerke gehen und da mal gucken, ob da was bei euch in der Nähe sein könnte, als Beispiel.
2: Genau, aber da wird auch dann Anfang nächsten Jahres, also Anfang 2021, irgendwann eine Folge dazu kommen. Und da gehen wir da nochmal ein bisschen genauer drauf ein.
1: Genau. Super, schön, dass ihr heute dabei wart. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns gerne wie immer Nachrichten auf Twitter, auf Instagram oder über unsere normale Website. Wir freuen uns immer von euch zu hören und auch Feedback zu bekommen, wie wir es vielleicht noch besser machen können. Oder wenn ihr spezifische Personen habt, die von denen ihr findet, dass die mal bei uns hier im Podcast auch auftauchen sollten. Bis dahin, bleibt sicher und wir sehen uns hoffentlich wieder in zwei Wochen. Bye, bye. Ciao.